0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi Un numéro aujourd'hui dédié à la place des jeux vidéo sur le continent avec un nombre de joueurs en Afrique subsaharienne qui explose littéralement depuis ces dernières années. La preuve, selon une étude du cabinet Newzoo, de 77 millions en 2015, ils sont passés à 186 millions en 2021. Soit une augmentation du nombre de gamers multiplié par 2,5 en seulement 7 ans. Et la tendance ne fait que s'accentuer. Face à un tel engouement, les studios de jeux vidéo se développent de plus en plus sur le continent, même s'il faut l'avouer, ils peinent encore à se faire une place sur le marché mondial. Alors, quelles sont les nouvelles tendances en termes de jeux et de pratiques Quelle place est accordée à la culture afro dans le gaming Ou encore, comment les studios africains peuvent se développer malgré les contraintes inhérentes au continent Voilà autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos nos invités en studio, Jennifer Loufo, vous la connaissez sûrement. C'est elle qui anime la chronique « Bienvenue dans le game » sur RFI. C'est une joueuse bien sûr, mais elle est aussi consultante spécialisée notamment autour des questions d'inclusion dans les jeux vidéo et elle a fondé l'association afro Gameuse. Mehdi Debaby Zourgani est aussi avec nous. Il a une double casquette puisqu'il est à la fois enseignant dans une école de game design, mais il a aussi une formation de psychologue. Et puis au téléphone avec nous depuis Yahoo. Olivier Madiba, il est à la tête du studio Kiro au Cameroun. C'est un pionnier en matière de jeux africains et il a créé notamment... Orion, l'héritage des Kori O'Dan. C'est le premier jeu d'African Fantasy. Enfin, Teddy Kosoko est également en ligne avec nous. C'est le fondateur de Maseka Game Studio, une société de production de jeux vidéo. Sur les mythes et légendes d'Afrique, il a notamment développé le jeu de foot Golden George. Bonjour à tous les quatre et merci d'être avec nous dans Alors on dit quoi L'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Alors on dit quoi
0: Alors je l'ai dit à l'instant, on insiste à une véritable explosion du nombre de gamers en Afrique. Comment vous expliquez ce phénomène Jennifer
2: oui, beaucoup de, de plus en plus de gamers en Afrique, le nombre ne cesse d'augmenter. En fait, c'est dû à la croissance et l'accessibilité euh, bah déjà des consoles, euh, des, des plateformes sur lesquelles on peut jouer. Donc, euh, le smartphone est en plein boom aussi depuis plusieurs années. Euh, les gamers sont de plus en plus nombreux à utiliser leur smartphone. Et puis, il y a aussi la question de la croissance de la population en Afrique qui est de plus en plus jeune. Euh, plus on est jeune, bah, plus on va, on va avoir accès à ce type de, de plateformes, notamment euh, les smartphones. Donc il y a un, aussi un, un, un phénomène de rêve hein, qui arrive parce que si on commence à parler typiquement d'e-sport, euh, bah, le jeu vidéo fait rêver en ce sens-là puisque c'est du jeu vidéo compétitif qui fait voyager des gens, qui les font euh, partir dans le monde entier, compétir dans le monde entier. Donc forcément l'engouement est énorme.
0: Alors ces joueurs, qui sont-ils Est-ce qu'il y a un profil type du gamer sur le continent C'est un homme, c'est une femme, ils sont jeunes. Teddy Kisoko
3: On a aujourd'hui en fait sur le continent africain trois types de, de profils, donc deux qui sont, qui sont majeurs. Euh, le, le, le premier profil sont, sont des profils comme des, des gens comme moi, nés dans les années 94 ou dans les années 90 de manière générale, donc avant Internet, et qui ont grandi avec, euh, avec Internet. On a une deuxième génération, les jeunes qui sont nés après les années 2000, et euh, qui, qui joue aussi énormément à euh, des jeux comme Fortnite, euh, etc., très à, la, très à la mode. Et après, en troisième génération, on a, on a tous les, euh, nos aïeux, nos anciens, qui, qui vont plutôt jouer à des jeux comme euh, à des jeux de cartes, des jeux de balles pelotes, les Ludo, euh, etc.
0: Donc trois générations, mais est-ce que le gamer est plutôt un homme ou une femme
2: bah,
0: la question aujourd'hui
2: c'est qu'on remarque que dans le monde du moins euh, il y a une parité en termes de joueurs et de joueuses. Donc on n'irait penser que c'est à peu près la même chose sur le continent, sauf que ce n'est pas tout à fait euh, exactement les mêmes, euh, je dirais, les mêmes problématiques hein, qui sont euh, sur le continent. Je pense qu'aujourd'hui sur le continent, vous avez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui jouent, mais à cause de la perception encore du jeu vidéo qui est encore trop négative, qui est mal vue comme, vue comme étant une perte de temps, qui n'est pas euh, porteuse d'opportunités euh, économiques ou même euh, dans les métiers, euh, on va plutôt reléguer euh, les femmes euh, à s'occuper, à faire autre chose, en tout cas à gagner leur vie, fonder une famille, etc., plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Mais ça n'empêche que beaucoup de femmes jouent et malheureusement, parfois, elles doivent se cacher pour le faire.
0: Alors, c'est quoi les grandes tendances de jeux sur le continent en ce moment Qu'est-ce qui plaît aux gamers, euh, Teddy Kosoko
3: Il faut savoir que pendant des années, l'Afrique le, le, a suivi les tendances mondiales, donc a, a joué à des jeux qui, euh, qui, qui étaient populaires aux États-Unis, en, en, en Europe et un tout petit peu en Asie. Parce que le marché intérieur ne, 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 ne produisait pas suffisamment de contenu. Donc, les, les gens ont toujours joué à des jeux comme Call of Duty, des jeux de, 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 de tir, des jeux de guerre, des jeux comme FIFA ou PES quand ça existait encore à, 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 à l'époque, et des jeux de, 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 de société, des jeux de dames, des jeux d'échecs et des jeux de cartes. Ces derniers temps, on, on, on s'est rendu compte qu'il y a depuis Black Panther une accélération de la demande locale. Les gens vont, vont, vont rechercher des produits locaux, donc des jeux comme ceux qui sont créés par Olivier, ceux qu'on crée chez Maseka ou Kaifo au, au, au Sénégal. Mais la problématique par rapport aux contenus locaux, c'est que la plupart du temps, les joueurs ne savent pas où trouver, où trouver ces jeux. Et surtout, il est hyper compliqué pour les joueurs d'acheter ces jeux localement.
0: Bon, donc quand même, une majorité de jeux de combat, de guerre et de simulation sportive. Vous êtes d'accord, Jennifer, avec ces tendances
2: oui, euh, alors pour le coup, c'est plutôt pour les personnes qui vont avoir accès à des plateformes plus, plus performantes, on va dire. Pour les personnes qui ont accès à des consoles de jeux vidéo, des euh, ordinateurs assez puissants, oui, ça va être des personnes qui vont jouer plutôt à des jeux de combat type Tekken, euh, Street Fighter et compagnie. Les jeux de combat font partie de ceux qui sont les plus accessibles, si on laisse du côté le jeu mobile. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, bah, c'est ceux qui vont aussi euh, être plus facilement accessibles par tous, en fait, de tous et toutes. Aussi bien pour les femmes et les hommes, par exemple. Euh, les jeux de combat jouent beaucoup en ce sens-là et après si on prend effectivement des jeux de guerre euh, Call of Duty, euh, des jeux qui se font plus e-sport, des jeux vraiment de compétition, euh, ils vont plus avoir lieu sur PC et sur console et ceux-là sont malheureusement beaucoup moins accessibles pour la population lambda et du coup sur les jeux mobiles, ben, on va se retrouver à des jeux un peu plus simplifiés hein, malgré tout euh, des jeux de foot euh, des jeux de tir, euh, des choses euh, qui vont plutôt venir aussi d'ailleurs plutôt que sur notre propre continent et c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait des développeurs comme, comme Olivier et comme Teddy pour les développer sur place et les rendre accessibles sur le continent aussi.
0: Alors, on dit quoi Alors, se pose maintenant la question des outils. Pour jouer, il faut bien le dire, sur le continent, tout se fait sur le téléphone, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, ça représente environ 90% des usages sur le continent. C'est la spécificité euh, du marché africain. Teddy, comment est-ce qu'on explique euh, ce phénomène
3: alors, ce qui s'est passé sur le, sur le continent africain, c'est que pendant des années, il y a eu très, très peu d'investissements dans les infrastructures, ce qui fait que très vite, lorsque les téléphones sont arrivés, d'abord, il y a eu les téléphones chinois euh, qui sont arrivés massivement au début des années 2000, euh, des smartphones à très bas coût. Et donc, très, très rapidement, un Africain a en moyenne deux, trois téléphones euh, dans, dans, dans sa main. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les usages ont fini par... Euh, tourner autour du téléphone. Dans un téléphone, on appelle, on paie sa facture, euh, on regarde des vidéos, on navigue sur Internet. Bref, on fait tout à la fin de la journée sur son, sur son téléphone. Et puis c'est quand sur... même
0: moins cher aussi qu'un qu qu PC ou qu'une console, il faut bien le dire.
3: Totalement. Des, des téléphones à 50, 50 000 francs CFA qui ont l'équivalent de, de 80 euros. Et on s'est rendu compte que, que c'était plus facile de toucher un public africain via un téléphone. Donc tout le monde s'est adapté euh, à ces, à ces usages-là. Aujourd'hui, il y a environ 600 millions de smartphones en circulation sur le continent et ça va continuer à grossir dans les années à venir.
0: Est-ce que Donc vous pouvez ça, nous donner quelques chiffres pour qu'on se représente un petit peu le marché africain du gaming aujourd'hui C'est combien de milliards de dollars
3: alors, le marché africain du gaming aujourd'hui représente à peu près 1 milliard. Donc, c'est 1% de, de, de l'industrie totale.
0: Donc, ça reste quand même très symbolique.
3: Ça reste très, très symbolique euh, vu la taille euh, du marché africain. Mais ce qu'on sait, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, on passera à 3 milliards. Et au fur et à mesure que le coût d'Internet va baisser, au fur et à mesure que les gens auront de plus en plus de smartphones, ce marché tondra de plus en plus vers le standard européen. Donc on va
0: rattraper le retard en fait au fur et à mesure. Le gaming en Afrique, on continue d'en parler et on va réfléchir notamment avec nos invités à la représentativité de la culture africaine dans les jeux vidéo qui existent aujourd'hui sur le marché. Restez avec nous, on se retrouve juste après. Video games des puppets
4: masters.
5: <musique> Boost. Collect them strawberries, cause figures got roost. When you get plays on the round, one for the dead and two for the zone. Cause
4: I'm sick of itech take pleasure. Or they every day got the ends on my treasure. No go, no cyber for the game case.
5: Just a big black box. Don't make the city plays with this. You can define me. Be the best, stop me and hit NYC. Fight, launch, Blazing KO. Hey, while if you get the show, keep the bottle for the risk caught I put the
6: To produce a reaction See so your kids act like rats When they can't get their package a brand new Super fragatronic puppet action uh, Wizard got them split into factions Some practicing black magic Other shit uh, will happen But they know that their mothers will buy them Whatever they need When they start your them. So we have them By the balls And that's why humans Is taking our calls I
5: blast It blows It seems to last For who knows I gotta confess I'm addicted Continue through all of it quickly My video games I can play it all a day always oh, so an day I can play all day, video games, des
0: pète Mastaz dans Alors on dit quoi aujourd'hui avec Jennifer Lufo, Mehdi, Debabi, organi Olivier, Madiba et Teddy Kosoko. On vous parle du gaming en Afrique, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent avec des gamers comme on les appelle, qui cultivent une véritable passion pour certains jeux. La preuve tout de suite avec ce reportage en Mauritanie. Là-bas aussi, vous allez l'entendre, les jeunes s'adonnent à leur hobby favori. Notre correspondante Anouakchot, Ami Fofana, est allée alors
7: au cœur de la Mauritanie, une génération connectée forge son identité à travers les pixels et les manettes. Les jeux vidéo, notamment sur les consoles PS4 et 5, tracent des récits passionnants avec des titres tels que la FIFA en tête d'affiche. Embarquons pour un voyage virtuel à travers les témoignages captivants des jeunes passionnés. Dans cette aventure, Alune Kanouté, ingénieure logiciel de 27 ans, nous ouvre les portes de son monde vidéo ludique, partageant ses expériences et ses coups de cœur. Euh,
5: J'avais déjà 8 ans quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Les types de jeux que je préfère sont les jeux d'aventure, surtout les, les open worlds. Actuellement, j'ai une ps 5, c'est elle qui me permet de jouer à mes jeux favoris. Bon, je joue aux jeux vidéo, euh, surtout par plaisir, pas forcément pour déstresser ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout parce que j'aime la fiction et tout ça. Et disons que c'est surtout ma passion pour, pour, les, pour la technologie qui fait que je joue beaucoup aux jeux vidéo.
7: Bokardia. Étudiant passionné de jeux depuis l'âge de 10 ans, nous transporte dans son monde où l'amour pour les jeux vidéo transcende les années. Entre cours séchés et soirées FIFA entre amis, il nous dévoile les moments marquants de son aventure ludique.
3: Il nous nous arrivait de chercher quelques cours pour aller jouer entre potes en douce. Depuis là, on n'a pas perdu cette passion, cette envie de jouer aux jeux vidéo. Jusqu'à présent on se réunit avec les potes pour passer de bons moments autour d'une partie de FIFA. Et, et puis ça nous permet vraiment de nous occuper, de ne voilà, pas s'ennuyer. Tous tout les jeunes d'aujourd'hui, je joue aux jeux vidéo, notamment à la PS4, PS5, les jeux de FIFA, PS et tout ça, franchement.
7: Mohamed Fofana, 27 ans, nous plonge dans ses souvenirs d'adolescence. Marqué par ces compétitions indiablées de FIFA. Ces moments de rire et de moquerie résonnent encore aujourd'hui, soulignant l'influence durable des jeux vidéo sur les relations sociales.
5: J'ai participé à des compétitions, parfois le week-end. Nous nous retrouvions entre amis pour organiser des tournois de FIFA à tour de rôle. Et même en tant qu'adulte, maintenant, nous nous retrouvons à chaque euh, occasion, que ce soit chez l'un d'entre nous ou dans une salle de jeu. Parfois, quelqu'un peut apprécier ma manière de jouer et le week-end suivant, il me propose euh, de faire une partie. Cette amitié peut se développer à force de se fréquenter. et J'ai eu de nombreuses expériences similaires aussi euh, et des connaissances grâce aux jeux vidéo. À l'avenir... Euh, J'aimerais vraiment voir plus euh, d'événements ou de structures dédiées au gaming ici en Mauritanie.
7: Mortar Djeng, gestionnaire d'une salle de jeux à Noakchott, nous offre un aperçu des défis rencontrés pour attirer une clientèle en dehors des week-ends. Découvrons les initiatives envisagées pour dynamiser cet espace dédié aux passionnés de jeux vidéo.
3: Notre espace euh, accueille des passionnés de jeux, principalement euh, pendant les week-ends, euh, lorsqu'ils se réunissent en groupe d'amis pour profiter de notre
5: large sélection de jeux. Nous, nous avons des consoles de jeux, telles que les,
3: les, les PlayStation 4 et 5, ainsi que la, la, la Xbox One, voilà, qui sont les préférés euh, de notre clientèle.
7: Nous avons plongé dans l'univers vibrant des jeux vidéo en Mauritanie. Ces histoires individuelles tissent la toile d'une communauté unie par la joie, l'amitié et la compétition. Alors que la demande pour les expériences de jeux évolue, les gestionnaires de salles comme Morta Djeng cherchent à innover, témoignant de l'importance croissante du gaming dans la société mauritanienne. En espérant que ces récits continuent d'inspirer de nouvelles aventures, et que l'écho de Manette résonne encore longtemps à travers les rues de Nouakchott.
0: Medi euh, Debabisorgani, une réaction à, à ce reportage.
4: Oui, alors c'est très intéressant parce que je, tout à l'heure, après les interventions de Jennifer, je voulais rebondir sur un point. Là, c'est parfait, le lien est fait. <rire> euh, on disait que l'Afrique rattrapait son retard. En réalité, le, le, le retard n'est pas si marginal que ça parce que moi, j'ai un, un souvenir en, en mode un petit peu ancien euh, qui était ce que les Occidentaux ont un petit peu moins l'habitude de les appellations de taxiphone qui était déjà à l'époque en fait des lieux d'accueil et vraiment de tissu de lien social. Et là, on, on a un témoignage parfait qui vient nous montrer que maintenant, euh, le taxiphone, enfin l'espace de jeux vidéo n'est plus une succursale de taxiphone, mais est devenu euh, un espace en tant que tel pour organiser. Donc, en réalité, même ce réseau-là n'avait pas pris tant de retard que ça euh, en Afrique. Et un deuxième autre point qui est très intéressant, parce que je voulais pas interrompre Jennifer tout à l'heure, mais c'était, euh, c'est pas un hasard en fait, l'exemple de Tekken dont on parlait tout à l'heure sur les compétitions euh, en e-sport. Parce que c'est un jeu qui euh, a euh, s'est fait beaucoup connaître du grand public mondial euh, pour représenter énormément d'ethnies, euh, dont notamment les, euh, les ethnies africaines. On a un exemple euh, qui est très intéressant. Intéressant avec un, un des personnages qui a été cosplayé, donc c'est à dire qu'il y a euh, un, un chanteur afro-américain qui s'appelle T-Pain euh, qui a provoqué vraiment un émoi dans les communautés euh, africaines parce qu'il avait euh, s'était habillé, c'était grimé dans euh, sous les, les traits de, de ce personnage de jeu. Donc il euh, n'y a pas, enfin il y a du retard technique, technologique évidemment, mais en tout cas le, le lien est là depuis très longtemps.
0: En tout cas, dans ce reportage, on entend la passion des joueurs hein, au point qu'ils sont même prêts à louper les cours, à sécher les cours pour se retrouver à la salle de jeu, ce qui est pas oui forcément la meilleure idée. Ça euh... existe d'ailleurs aussi.
4: Hein. <rire> Au Japon, il y a eu des lois qui ont été créées pour la sortie d'un jeu qui s'appelait Dragon Quest, pour éviter aux enfants de faire l'école buissonnière. Pour mais, dire.
0: mais alors justement, pourquoi est-ce qu'on aime tant jouer Je m'adresse aux psychologues. Qu'est-ce qui fait qu'on a
4: envie de jouer mais Je pense que c'est tout simplement tous les processus d'identification qu'on va retrouver dedans. C'est euh, tous les, les imaginaires qui sont convoqués, la science-fiction, euh, le, 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 le passé. Euh, voilà, on, on peut effectivement, euh, en, un, en un claquement on doit se retrouver dans un je ne sais quel jeu historique au Moyen-Âge, quelle que soit la période, alors, un petit peu trop dominante <rire> sur des représentations effectivement occidentales. Mais, mais sinon, il y a aussi cette, cette réalité, simplement se dire je suis un tel, je suis une telle. Et même sur les questions de représentation sur lesquelles on reviendra sûrement un peu, un peu plus tard.
0: Mais pourquoi il y a un tel succès, par exemple, des jeux de guerre ou de combat Qu'est-ce que ça dit des individus qui, 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 les, alors, qui y jouent
4: Alors ça, c'est très compliqué. C'est vraiment différents champs, notamment sociologiques et anthropologiques, qui font que euh, ce sont des, des, des imaginaires guerriers dont déjà objectivement on est abreuvé, en termes de communication, euh, vous, vous regardez qu'est-ce qui est en affiche en 4x4 euh, ça va être, si c'est de l'arme blanche Assassin's Creed, euh, si c'est effectivement du jeu de tir, euh, Call of Duty ça c'est le premier constat, le deuxième constat c'est effectivement euh, d'attiser euh, par euh, effectivement, la dimension d'excitation de, qu'il y a, il y a une opposition, il y a quelque chose de, de très basique et on va un peu moins intellectualiser comme le disait Jennifer tout à l'heure, donc il y a une entrée dans le jeu qui va être plus facile, Mais je pense que la raison première, c'est qu'il y a une, une surexposition en termes de communication de ces jeux-là. Et les gens euh, ignorent totalement qu'il existe des jeux qui vont représenter d'autres imaginaires, d'autres cultures, euh, d'autres alternatives, ou même encore plus fous, soyons fous, des représentations effectivement d'univers guerrier, mais qui viennent dire quelque chose sur la culture. Je pense qu'Orion, euh, et je laisserai les concerner, le concerné par, en parler beaucoup mieux que moi, le fait. Euh, je termine vraiment avec un dernier exemple. Dans les cours de game design que je donne, j'ai un cours sur la représentation de ce qu'on appelle l'orientalisme. Donc l'orientalisme, c'est une certaine vision, effectivement, de, de l'Orient, euh, fantasmé par euh, l'Occident. Mmh. Et euh, dedans, j'explique effectivement avec des, des témoignages, d'interviews autour à l'époque du jeu Orion, qui a été un jeu... Euh, c'est-à-dire qu'il y a, qu y a une, euh, un financement participatif, qu'en réalité, euh, le, les interviews expliquaient qu'ils voulaient un schéma de ce qu'on appelle un jeu de rôle, un RPG pour les, pour les fans de jeux vidéo, qui était différent des classiques euh, américains ou japonais. Américains avec une vision très euh, augmentation d'expérience de euh, très judéo-chrétienne dans les symboliques, euh, japonaises avec des représentations, je vais très vite hein, pour, les, pour, les, pour les, euh, les, les auditeurs et auditrices, euh, qui vont plus reprendre le trauma d'Hiroshima et certaines représentations euh, de, du côté euh, très très euh, le groupe avant l'individualité. Et là ils avaient dit, et je serais peut-être contredit, je n'espère pas, euh, que là la volonté c'était de représenter une culture effectivement de la parole et d'un cheminement intérieur, plus que les représentations habituelles dont on est abreuvé.
0: En tout cas, ce qui est frappant euh, dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est qu'on comprend bien que les jeunes aiment des jeux qui sont issus de l'Occident. Et, Et on retrouve que...
4: même des jeux africains qui, euh, parce que c'est aussi un appel de séduction, c'est presque une alternative, on n'a pas trop de choix, euh, qui vont mettre comme euh, le lieu de la résolution de la fin du monde, comme étant l'Europe, les états unis euh, avant même de représenter leur propre pays.
0: Avec des personnages blancs, euh, donc Jennifer, qui vivent des réalités souvent euh, loin du continent. Quel problème ça pose, selon vous, Jennifer
2: À mon sens, ça pose pas mal de problèmes d'identification, alors déjà il nous faut hein, des jeux qui représentent des personnes blanches c'est tout à fait normal qu'elles aient accès à cette identification là, moi en tant que joueuse, bah, j'ai joué toute ma vie j'ai grandi en, fait, en jouant à des personnages blancs qui ne me ressemblaient pas du tout et auxquels je pouvais m'identifier à travers l'histoire l'univers qu'on me proposait là n'est pas le souci, simplement c'est l'absence de personnages qui puissent me ressembler, l'absence de, de pouvoir me projeter en fait dans cet univers là qui me posait un problème, il mmh. faut savoir que moi j'ai découvert le jeu vidéo en Afrique en grandissant au Bénin. Euh, je suis tombée sur Prince of Persia dans un cybercafé euh, et, et tout de suite j'ai vraiment adhéré. Mais alors aujourd'hui, je me demande si j'étais tombée sur un espèce de Prince of Persia, euh, mais qui était sur les cultures africaines, quel impact ça aurait eu sur moi, en fait, euh, en termes de développement, en termes de projection. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, je serais à la tête d'un grand studio africain. Ouais. <rire> Pourquoi pas J'aurais peut-être créé mon, mon propre jeu. Mais c'est pour dire que ça crée des problèmes d'identification qui empêchent, en fait, les euh, au-delà d'avoir de, accès à ce à quoi elles ont déjà accès, d'aussi commencer à se projeter, à se dire, OK, j'existe aussi dans ces univers-là. Et la raison pour laquelle euh, les personnages qu'on retrouve et les univers qu'on retrouve sont tellement occidentaux, c'est parce que c'est l'Occident qui crée majoritairement, avec l'Asie, qui crée majoritairement ces, ces jeux-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a vraiment euh, bah, son histoire à raconter à travers ces jeux-là. C'est vraiment une opportunité qu'on a et il faut qu'on la saisisse dans les prochaines années. Le travail a déjà commencé, fort heureusement, avec des personnes comme Olivier et Teddy. Mais on a encore beaucoup à faire et surtout, il faut qu'on se rappelle que nous, nos cultures sont ultra riches et qu'on a vraiment besoin de les mettre en avant pour les générations futures aussi qui n'auront pas donc à vivre les mêmes, les mêmes problèmes qu'on a vécu jusque-là.
1: Alors, on dit quoi Lucie Boutlou.
0: Alors Olivier Madiba, le, le besoin d'identification à des héros issus de la culture africaine, c'est ce qui vous a donné envie euh, de créer le premier jeu d'African Fantasy, euh, Orion, l'héritage des, des Coréodans euh, dont parlait tout à l'heure euh, Mehdi de Babi
1: Alors comme il a dit, c'est multidimensionnel, effectivement, il y avait une envie, de, une envie de créer quelque chose qui nous ressemble. Mais comme a dit Jennifer, la ressemblance... Oui, il y a le côté, euh, la, la carnation de peau, le fait qu'on est noir, on veut des héros noirs parce que ça nous donne une certaine confiance en nous-mêmes. Mais euh, surtout, finalement, il y, y a des problèmes qu'on a que les héros des autres n'ont pas. Comme euh, lesquels, par exemple Alors, je vais par exemple dire quoi C'est-à-dire, aujourd'hui, je dirais, notre génération, on en parle tous chaque fois qu'on se croise. Et On a le défi d'inventer le futur de l'humanité en tant qu'Africain parce que le capitalisme n'a pas marché, le communisme n'a pas marché, le socialisme aurait pu marcher, du moins ça semble être une bonne alternative, mais ça struggle aussi. Et nous, on a la chance d'avoir, enfin la chance et la, la difficulté, d'avoir un tableau vide sur lequel on peut poser une nouvelle façon de faire de la prospérité qui pourrait inspirer le reste de l'humanité. Mais maintenant, comment tu fais ça, alors que tu es celui qui commence le plus en retard sur l'échiquier les, les mondial C'est-à-dire on a compris la géopolitique tard. En tout cas, notre ère africaine, parce que bon, si on remonte trois3000 ans avant, ce n'était pas la même chose. Mais là, depuis quoi, 500 ans, 1000 ans, on est assez en retard sur les enjeux, les, les guerres, les, 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 les guerres sur les ressources. On les a, on les a compris très tard qu'il y avait une guerre sur les, les matières premières. Et c'est littéralement en fait l'histoire qu'on décrit dans notre jeu. C est, c est, les héros sont issus d'un royaume qui est une forme d'Afrique magnifiée, fantasmée, avec toutes les bonnes valeurs. Et subitement, ils sont exilés. Et eux, ils sont en mode, on est rebellés, voilà, on veut reprendre notre, notre royaume. Ça, c'est un peu la rébellion des, des Africains qui veulent lutter contre la colonisation, reprendre l'indépendance. Mais plus ils voyagent dans le monde, plus ils réalisent que le problème, ce n'est pas de reprendre sa souveraineté, c'est après d'être capable de trouver sa place dans toute la guerre d'intérêt qu'il y a là. J'avais un débat une fois avec des, des amis où je, où je discutais sur le fait que nos ancêtres ont par exemple péché du fait qu'ils n'ont pas, et à un moment ils ont arrêté de faire de la recherche et de l'exploration parce que ça aurait permis qu'on ne soit pas colonisé. Et là, mes amis me disent oui, mais est-ce qu'on aurait donc dû devenir des colonisateurs nous-mêmes Et finalement, qu'est-ce que l'humanité aurait gagné mmh. Et alors, je leur dis non. L'idée, c'était pas de créer la plus grande épée du monde, mais peut-être ça nous aurait entraîné à créer le plus grand bouclier du monde. Donc comment Et ça, c'est vraiment le, le truc. C'est comment est-ce que tu arrives à maintenir ton intégrité, cet, cet aspect de communiquer avec la nature, avec l'autre que nous, on aurait aimé garder en Afrique, tout en prenant en compte qu'il y aura des gens qui viendront peut-être agresser, qui comprendront pas ça. Mais comment, ce, ce grand dilemme de comment tu crées la paix, sans forcément devenir notre maillon de la guerre.
0: Donc, il y a toute une dimension philosophique aussi dans, dans le jeu. Je vous propose justement qu'on écoute un extrait de ce jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'univers de votre jeu On est dans un royaume, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment sont les paysages Comment sont les personnages Racontez-nous un peu.
1: D'accord. c'est le, le premier univers d'African Fantasy, en tout cas dans le monde du jeu vidéo, qui a été créé. Euh, notre ambition, c'était de créer une, euh, un voyage qui aurait été euh, sur différents axes, c'est-à-dire que ça devait déjà être quelque chose de visuel. Donc, on voulait faire de la fantaisie africaine, on prenait des, 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 des tentes, on prenait des traditions, on prenait des peuples euh, de différents points d'Afrique, parce qu'il n'y a pas une tradition africaine. L'Afrique, c'est extrêmement riche, rien qu'au Cameroun, on a 250 tribus, donc rien que là on n'a pas fini de faire le tour. Donc, l'idée, c'est de prendre des petits éléments et de les magnifier, en se disant, bon si cet élément avait eu 10 000 ans, 15 000 ans de plus, ou si ça avait été fait avec de la magie, à quoi ça ressemble Il y a ce vrai visuel -là. Donc Alors, quelque non, chose de fantastique
0: de... et qui fait rêver quand même, qui fait rêver voilà. le, le joueur. Hein. C'est voilà. une, une Afrique un
1: peu Mais, fantasmée. Le, le défi aussi, c'est qu'on se disait, on veut que la narration doit être quelque chose qui touche quelqu'un qui y joue, même en Alaska. C'était une phrase qu'on avait prononcée quand on commençait à écrire le jeu, où on disait, en termes de narration, reporter veut porter la, la narration à un niveau ou même si tu n'es pas obligé d'être africain pour aimer l'histoire, il faut que ce soit une histoire universelle, avec une source africaine, mais qui finalement résonne dans la quête profonde du fait d'être humain, parce qu'au final, il y a une chose que tous les humains partagent, et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait là, il y a une forme de « pourquoi je vis tout ça ?»« quel est le grand but de tout ce qui se passe là ?» et où nous on voulait apporter en fait cette perspective africaine, parce qu'on a la richesse finalement d'être au milieu du monde, même on monte la carte du monde, nous sommes entre l'Ouest et l'Est et le Nord. Et on a cette richesse, en particulier au Cameroun, mine de rien, d'avoir croisé des Français, des Anglais, des Allemands, euh, d'avoir discuté avec des Russes. Donc ça nous donne une vue où on a l'impression que tout le monde est convaincu qu'il a raison. Et nous qui sommes au milieu, on se dit, mais en fait, ils veulent tous la même chose. Mais pourquoi ils ne parlent pas entre eux Pourquoi mmh. on ne se parle juste pas Donc, Orient, c'est vraiment un monde qui montre cette grande... Si je devais. on a trouvé les trois, ce serait... Orient, ce serait du fun, de l'action et du dilemme sur la quête de l'harmonie. Et c'est tout ça, en fait, comment on, de quoi on parle. Comment créer de l'harmonie avec les différences Et Comment est-ce que toi, aujourd'hui, qui est un des peuples les plus faibles, tu dois guider les peuples les plus forts qui sont en train de se taper dessus, qui veulent te taper dessus pour qu'ils arrivent à s'écouter et à voir que l'harmonie naît de la somme des différences
0: Donc un, ça, un, un, un message de, de paix Teddy Kosoko, votre studio Masseka Game, il est basé en France. Pourtant, vous aussi, vous avez décidé de faire découvrir la culture africaine dans vos jeux. Pour quelle raison Pourquoi c'était important pour vous
3: Donc, Je suis né en Centrafrique, je suis né à Bangui, j'ai grandi là-bas. Il y a mes 18 ans, je suis arrivé en France pour faire des études en informatique. Et je me suis rendu compte que la plupart des Africains ne, ne connaissent pas l'Afrique. Les Européens ne connaissent pas l'Afrique. Les gens de la diaspora aussi ne connaissent pas l'Afrique. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de savoir quel quel était le moyen le plus adéquat pour raconter l'Afrique, l'Afrique d'avant la colonisation, l'Afrique des grandeurs, l'Afrique des empires. Et donc, à partir de ce moment, j'ai beaucoup misé sur le jeu vidéo, j'ai créé un premier jeu à côté de mes études. Et quand j'ai vu le l'impact le, que ça avait sur toute la planète, en Afrique, en Europe, en Asie, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec
4: euh, cet outil.
0: Oui donc il y a un marché il y a un appétit hein, pour ça, pour, pour le jeu euh, vidéo avec la culture africaine.
4: Je pense même qu'il y a un enjeu supplémentaire, il y a, y a un appel d'air intéressant, Bon, parler de cinéma je pense que l'inévitable ça reste Black Panther, mmh. hein, je pense qu'au plus accessible c'est de se dire euh, aujourd'hui on est à un, un, un tournant où tout euh, à l'heure se posait la question comment est-ce qu'on peut euh, reprendre le train en marche après euh, ce temps parfois malheureusement par je dirais par excès de bienveillance dans les cultures euh, africaines euh, face à l'Occident, comment est-ce qu'on peut reprendre notre en marche Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit sur, émerger sur Netflix, sur plein Disney, plus plein de, de gros euh, hashtags euh, qui vont être euh, effectivement plus singuliers les uns que les autres, LGBTQIA+, mmh. etc., différentes ethnies, dont l'Afrique. Et je pense que là, il y a quelque chose à euh, intelligemment renverser, c'est-à-dire reprendre cet élément-là et ne pas aller effectivement sur le travers inverse, qu'on a ce problème-là à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on représente parce qu'on se dit ça représente de, de l'argent euh, sur un instant T et puis le jour où ça intéresse plus on s'en désolidarise mais euh, il faut éviter aussi des clichés dans le jeu vidéo ça arrive parfois euh, on a beaucoup de reprises de clichés de, euh, de l'africain la, et notamment moi je suis un peu moins concerné je laisserai les concernés en reparler mais, mais du noir comme euh, incarnant effectivement pas seulement de la puissance mais une animalité et presque la peau noire qui devient un, 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 habit, un habit en tant que tel quoi.
0: et c'est là que vous intervenez Jennifer puisque justement euh, vous êtes consultante notamment autour des questions d'inclusion. Vous êtes, vous êtes consulté par, par les, les studios, par les studios euh, de jeux vidéo. De ouais. jeux vidéo oui.
2: Plutôt les studios occidentaux parce que, effectivement, je sens qu'il y a un réel besoin de les aider en ce sens. Mm -hmm. Les studios sont majoritairement, si on parle de la France du moins, composés de personnes blanches. C'est très masculin aussi comme, comme secteur. Ce sont des personnes qui ont envie de créer des choses, des, des histoires incroyables avec des représentations de temps en temps diverses. Donc, moi, mon travail, c'est de venir les aider à se de rendre compte que parfois, dans ce qu'ils proposent, eh il y a des biais, il y a des stéréotypes qui persistent. Typiquement, bah, les hommes dans les jeux vidéo, et même dans la pop culture de manière générale, les hommes noirs sont vus comme des êtres agressifs, violents, sauvages. La preuve, c'est que lorsque je demande aux personnes de me citer un héros noir de jeux vidéo qu'ils aiment beaucoup, souvent c'est des personnages de GTA. GTA, c'est un jeu sur la criminalité, où pour augmenter, en tout cas pour euh, performer dans le jeu, il faut être le pire criminel du monde et mmh. faire plein de missions terribles. Donc c'est à ça que correspondent pour la majorité des personnes le héros noir dans les jeux vidéo. C'est quand même assez grave parce que c'est pas la représentation la plus positive de l'homme. Et alors quand il s'agit des femmes euh, noires spécifiquement, là ça va être de l'hypersexualisation, c'est le cas déjà pour les, les héroïnes de manière générale. Mais alors retrouver déjà une héroïne noire dans le jeu vidéo, ça se compte sur les doigts de la main déjà, il faut le dire. Et quand elles existent, bah souvent ce sont des personnages secondaires, ce sont des personnages qui ne sont pas jouables, ce sont des personnages qu'on va utiliser pour cocher la case de la diversité. Donc moi, mon travail, c'est justement de venir aider ces studios-là à continuer à créer ces histoires, mais à le faire mieux, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de bien faire les choses. Donc je pense qu'il y, y a trois étapes, en fait, pour euh, avancer euh, en termes de représentativité, euh, notamment des personnes noires et africaines euh, dans le jeu vidéo. C'est d'abord, en ce moment, c'est ce l'Occident qui crée ces jeux-là et qui apporte de la diversité. Bon, on fait avec, mais elles peuvent mieux faire dans ces représentations-là, il y a des clichés, il faut, il faut y faire quelque chose. La deuxième étape, c'est que les personnes de la diaspora africaine qui se trouvent en France, en Occident ou ailleurs, commencent aussi à créer ces jeux, à l'instar de euh, Teddy, par exemple, ou de plein d'autres personnes ici euh, en France. La troisième, c'est bah, justement aux Africains eux-mêmes de aussi commencer à, à créer ces jeux-là. Heureusement, on est, déjà, on est déjà dedans. Donc je pense que moi, je, je suis très optimiste, en fait, en, en ce qui concerne nos représentations euh, dans le futur. Et je rêve qu'un jour, effectivement, on ait un Black Panther... Euh, dans le jeu vidéo qui puisse nous être accessible parce que finalement, c'est ça qu'on veut, mais on veut aussi des histoires qui sont normalisées. On ne veut pas juste mettre des, des Africains pour mettre des Africains. On veut euh, voilà, que l'Africain puisse exister tout simplement dans les jeux
0: vidéo. Le gaming en Afrique, c'est le sujet de Alors on dit quoi Dans quelques instants, on parlera des difficultés auxquelles sont confrontés les studios sur le continent pour pouvoir se développer. Mais avant, un peu de love avec Obasima par Fireboy. DML, restez dans le game vous êtes
5: bien sûr RFI.
0: Fireboy DML sur RFI dans Alors on dit quoi Un numéro dédié aujourd'hui au gaming en Afrique, un marché en pleine expansion et pourtant c'est encore très difficile de créer des modèles économiques rentables. T'es dit aujourd'hui combien il y a de studios sur le continent qui font du jeu vidéo
3: Alors, nous avons globalement une centaine de studios euh, officiels mmh. euh, sur, le, sur, le, sur le continent africain même si on peut en compter un peu plus dans les 300 avec tous les jeunes qui font des jeux vidéo, qui se nomment studio mais qui n'ont pas d'identité légale.
0: Et combien sont rentables
3: Alors aujourd'hui, si on met de côté euh, l'Afrique du Sud ou l'Égypte, où il y a 5, 10, 15 studios qui sont rentables, euh, dans la, en Afrique noire, euh, il y a quasi peu de studios, voire zéro studio qui sont rentables avec des jeux vidéo, créés sur le continent et vendus sur le continent, il n'y a pas de studio.
0: Alors Olivier Madibo, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un précurseur sur le marché africain du jeu vidéo à thème africain. Vous avez monté votre studio Keroz Game au Cameroun en 2013, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, vous avez 25 salariés. Pourtant, ça reste encore très difficile pour vous de dégager des bénéfices, comme le disait à l'instant Teddy. Pour quelles raisons C'est quoi les
1: freins Qu'est-ce qui vous empêche de vous développer aujourd'hui euh, très bonne question en fait euh, je dirais que on... la réalité c'est le, le manque de financement déjà aussi et pourquoi est-ce qu'on trouve pas de financement parce qu'on n'entre pas dans les cases euh, des financeurs qui aiment des choix plus simples euh, je me rappelle il y a l'année dernière malgré ce qu'on a fait déjà à chaque étape de Kiro Games ce qu'on veut faire est jugé impossible donc quand on voulait faire le premier jeu on disait oui mais vous n'avez jamais été dans un studio de jeux vidéo vous ne pouvez pas y arriver on l'a fait quand on a fini et qu'on s'est dit « tiens, on va faire du cross-média parce que c'est plus périn ». Du cross-média, ça veut dire que vous avez développé
0: plusieurs médias en plus du jeu vidéo, vous faites aussi de la bande dessinée, je crois, c'est ça hein?
1: voilà. Mm -hmm. voilà. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, pour un studio qui, a, qui doit avoir une vocation à bâtir une industrie pour un continent, il vaut mieux avoir un univers cross-média mm -hmm. parce que ça crée une meilleure chaîne de valeur autour quand on va grandir que de se dire qu'on va être un studio ah, un
0: Donc un problème de financement, euh, excusez-moi Olivier, mais il y a également aussi un, un, un problème euh, peut-être de choc des générations, c'est-à-dire que les aînés ne voient pas forcément euh, l'intérêt euh, de miser euh, sur cette économie-là. Euh, Teddy Kosoko, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors c'est sûr et certain qu'il y, y a un problème de génération et la perception du, du gaming, c'est-à-dire que la génération actuelle au pouvoir qui détient l'argent ne comprend pas comment on peut faire de l'argent avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que si vous venez les voir avec un projet de, de ferme où vous allez faire euh, les élevages de poulet mm -hmm. ou de canard ou du maïs, là, ils vont comprendre, ils vont savoir comment vendre cela. Par contre, si vous arrivez et que vous leur dites « je vais faire du jeu vidéo ben, », ils vont, ils vont pas comprendre. Ils vont, ils, vont, ils vont pas comprendre ce que c'est, comment vous vendez votre jeu vidéo, comment vous touchez vos clients. Et si vous leur dites que ça génère des millions, ils vont, ils sauront pas. Euh, par contre, euh, on sait que nos politiciens sont très forts pour, pour mettre des taxes Donc le, le jour où ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont créer euh, des taxes dans, dans, dans tous les sens
0: Donc un problème de financement privé, un problème de soutien peut-être euh, au niveau des gouvernements Puis il y a un autre problème auquel vous devez faire face euh, Je crois aussi que un, un, ça concerne la, la, la formation, euh, Olivier
1: Alors oui, Alors la formation quand on en parle, tout le monde se dit que c'est une formation technique qui est le plus dur Mais ce n'est pas le plus dur avec des tutoriels, aujourd'hui, tout le monde peut apprendre à faire du jeu vidéo techniquement. Non, le plus dur dans la formation du jeu vidéo, c'est la formation humaine. Donc, quand vous faites du jeu vidéo, c'est énormément du sens du détail. C'est un niveau de pression, souvent, parce que euh, vous commencez une idée en janvier, mais c'est en juin quand vous pourrez la tester. Et si vous vous êtes raté, il faut été précis pendant six mois. Tout le monde n'est pas éduqué à ça. Donc, vous avez beaucoup de gens qui entrent dans le monde du jeu vidéo avec des rêves. Ah ouais, je rêve d'être game designer, mais ils ont une illusion. Ils se disent qu'ils vont arriver dans un studio, ils vont donner des idées, ils vont s'asseoir devant une machine, ils vont taper trois, quatre clics et le jeu va sortir. Mais quand le gars arrive et qu'il se rend compte euh, on a souvent une blague, qu'il doit refaire un personnage quatre fois, cinq fois, mm. parce qu'il faut qu'ils prennent en compte les, les cohérences de l'univers, qu'il prennent en compte le ton de, du décor qui a été dessiné par quelqu'un d'autre, là, ce n'est plus fun. Et maintenant. Il y a tout un background d'éducation à l'effort et à l'excellence qui n'a pas été assez posé. C'est là le plus gros challenge. Alors, quand je dis que les gens ne sont pas éduqués à l'excellence, ça a l'air d'être cliché, euh, Mais en fait, je, je donne un truc tout bête. Quand un jeune Français apprend l'histoire de son pays, il apprend comment son pays allait conquérir des choses. Quand nous, on apprend l'histoire de nos pays, on nous apprend qu'on a perdu. Mm -hmm. C'est-à-dire, depuis que tu nais, quand, quand tu es au Cameroun et que tu nais en général, la plupart de ce que tu vois de toi, c'est quelqu'un quelqu en train de perdre le problème de représentativité dont Jennifer parlait. Si on était des boxeurs, on est des personnes qui s'avent encaisser en restant au bout du terrain et on ne tombe pas. Mais on ne sait pas donner de coups, c'est-à-dire on ne sait pas gagner. Et ça, en fait, c'est aussi là où le gaming, par contre, est très intéressant. Parce que lorsqu'un studio comme le Nôtre ou comme celui de Teddy émerge, au final, ça crée un symbole qui permet que les jeunes qui ont des rêves réalisent. On ne peut pas se contenter de boxer en étendant les cordes. Il faut sortir de soi, il faut se dépasser aujourd'hui, on est dans une génération qui doit apprendre à gagner et ça nous demande un strive nécessaire sur lequel nous, les studios, on essaye de se poser en modèle.
0: Avant de conclure cette émission, j'aimerais que vous me disiez tous quels sont selon vous les principaux défis à relever aujourd'hui pour que le, le continent africain puisse s'imposer sur le marché du gaming. Très brièvement, peut-être un défi chacun, Jennifer, ça serait lequel
2: L'un des défis, je pense, c'est de ne pas forcément uniquement se conformer à ce qu'a fait l'Occident jusque-là. Le jeu vidéo reste un média assez jeune, euh, donc je pense qu'on a des opportunités d'évoluer avec nos propres visions, nos propres imaginaires, et que bah, c'est une opportunité de développer ça plutôt que de faire comme les autres ont fait avant. Euh,
0: Mehdi Debabie, euh, oui. Zurgani
4: Oui, je rejoins l'avis de Jennifer et je prolonge sur le fait de ne pas prendre les mauvaises habitudes de l'Occident. On n'a pas beaucoup parlé, mais parallèle des conditions de travail aussi dans le jeu vidéo, euh, même en étant effectivement enseignant responsable pédagogique dans une école de game design, il y a des mauvaises habitudes dont il faut en amont que l'Afrique bah, ne s'inspire pas forcément. Donc, je pense que moi, euh, naïvement, euh, ce serait un petit peu le, le souhait, en plus de s'épanouir sur des, des nouveaux studios.
0: Olivier Madiba, un défi
4: Alors, un
1: défi, ah, ce serait d'apprendre à... de trouver la formule pour bosser ensemble. Donc, trouver la formule, la culture d'entreprise, la culture de travail qui nous fasse travailler ensemble, avec tout ce qu'on a comme réalité, ça, ce serait un truc clé. Et je crois qu'on est de plus en plus en train de trouver des formules. Teddy Kosoko, enfin,
0: un dernier <rire> défi à relever pour le continent.
3: Mais moi, je dirais résoudre le problème de monétisation. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune crée un jeu vidéo, il est très compliqué d'aller voir Orange, MTN ou des opérateurs téléphoniques pour avoir les API de, de paiement, pour que les gens puissent tout simplement acheter. Et donc, l'idée, c'est de résoudre ça pour que quelqu'un la mamie, le tonton, le petit frère puissent très simplement mettre 100 francs, 200 francs et acheter les créations des créateurs africains.
0: Et d'ailleurs, vous avez développé, comme Olivier d'ailleurs aussi, je
3: crois, votre propre système de paiement. Exactement. Bah, Aujourd'hui, on couvre 30 pays, 30 pays africains. Donc, on travaille avec tous ces opérateurs téléphoniques. Et l'idée, c'est de faciliter l'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune qui va nous écouter, euh, qui crée son jeu vidéo, bah, il a juste à m'envoyer un message et dire voilà j'ai envie d'avoir accès à Orange Money au Cameroun, MTN euh, en Côte d'Ivoire, etc. Et nous leur permettrons d'avoir accès à cela pour, pour pouvoir vendre leur jeu. Euh partout où il le, voudra, il le voudra.
0: Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale gaming. Jennifer Loufo, Mehdi Debabi et Zurgani, Olivier Madiba et Teddy Kosoko. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer et à Guillaume Munier à la réalisation. On se quitte en musique et en douceur avec la chanteuse Hailey et son titre Honeste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.
6: We're not with you. Please don't lose composure. Don't, don't tell me you're yours forever. No, I don't want that. My mind is made, it's over. Oh, This ain't nothing yeah. you. Ain't We are through no hard feelings. I was feeling you, but I couldn't choose to hope.